0: Energy Podcasts. Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів.
1: Energy Podcasts. Вітаю всіх, хто дивиться і слухає Energy Freedom на майданчиках Energy Club у YouTube, LinkedIn і Facebook. Нагадаю, що у вас, шановні, є змога поставити запитання тим, хто промовляє. Це можна зробити у коментарях під трансляцію, ну, а Energy Club як завжди доклав зусиль до того, щоб зібрати найавторитетніших учасниців і учасників у галузі, які глибоко знаються на темі сьогоднішнього обговорення. А тема така: підсумки конференції ООН з питань зміни клімату у Глазго, Шотландія. Подія відбувається раз на кілька років і, звісно ж, привертає увагу світових лідерів так само, і український президент Володимир Зеленський брав участь у ньому, зокрема він сказав, щоби подолати глобальне потепління, нам потрібне глобальне потепління у відносиних держав. Пан Зеленський додав, що домовленості нічого не варті, якщо для когось це просто слова, і щодо екологічних угод, і щодо тих, які не стосуються довкілля. А головна мета КОП-26 – це активізувати зусилля для досягнення цілої паризької угоди утримання зростання середньої світової температури на рівні значно нижче плюс 2 градуси Цельсія від доіндустріальних показників і спрямування зусиль на обмеження зростання температури до 1,5 градуса Цельсія від доіндустріальних рівнів. Ну, отже, будемо говорити про те, як Україна бере в цьому участь, наскільки Наша участь позначається на нас і наскільки на нас позначається відповідна політика інших держав. суворо регламенту не встановлюємо для обговорення. Нагадую лише, що більше семи хвилин, як показує дослідження глядацької уваги, це вже не зовсім ефективно. Першим я запрошую до слова Олексія Рябчина. Він радник голови правління НАК Нафтогаз України з питань розвитку низьковуглецевих бізнесів та зеленого курсу Євросоюзу. Прошу, пане Олексію.
0: Energy Podcasts. Дуже радий проговорити про тему Коблазова не тільки як представник державної компанії, і намагається зробити все для того, щоб, щоб розпочався енергетичний перехід, і наша галузь, в тому числі нафта, нафта видобуваюча, ставала більш зеленішою, більш екологічною. Але і як член української делегації, який представляв Україну на переговорах в Глазго, і це був мій вже шостий коп, тобто я є кліматичним перемовником, кліматичним дипломатом, в якому сенсі, а разом з іншими колегами відстоював національні інтереси згідно тих затверджених директив уряду, підписаних склад благоції президентом. Тобто можу як інсайдер розповісти про те, що відбувалося в КОП. Напевно, я розпочам, розпочну взагалі, що це таке <кій> оці перемовини, чому до них така велика увага, і вони проходять кожного року. Це вже 26-й КОП, почалося всі, все 20 Сім років тому, один рік, минулий рік, не проводився цей коп із-за, із-за пандемії. Почалося з того, що людство зрозуміло, що без спільних зусиль вирішити екологічні проблеми і питання зміни клімату неможливо, якщо не діяти разом. Тобто це конференція Організації об'єднаних націй, в якої 197 країн разом намагаються консенсусно знайти спільну мову стосовно того, як ми будемо існувати на планеті Земля. Одні з найвідоміших копій були Conference of Parties, да, як по англійському, найвідоміший це був Кіота, де був підписаний Кіотський протокол. Також відомим є Паризька угода, це 2015 рік, коли була підписана Паризька угода, яка прийшла на заміну Кіотському протоколу. І от зараз всі вже шостий рік намагаються знайти рішення спільне, як виконувати оцей парижський договір. Я не буду вдаватися в деталі, чи відрізняється Кіота від Парижу. Згадаю тільки, що Україна від Парижу отримала, там, наприклад, патрульні «Пріуси», які їздять, і це технологія, яка була передана нам Японії взамін певних квот отримала Україна певні гроші на модернізацію метрополітену, станції Бортнінської в наше підприємство на деметанізацію і інше. Це був такий тестовий майданчик глобальних угод. І прийняли угоду в Парижі. Назовемо це така, знаєте, глобальна конституція, якщо говорити українською мовою. Тобто глобальна конституція. І вже шість років намагаються прийняти закони та підзаконні акти, як ця конституція імплементується? Тобто, кожного року збирається такий всесвітній парламент, назвемо це так, з делегатів, який має консенсус прийняти рішення. Перший день засідають і вибирають, і порядок денний, голосують за певний порядок денний. Далі розходяться по таким підкоміт... комітетам, підкомітетам. І от на цих комітетах напрацьовуються тексти перший тиждень, перші 7-8 днів, це дуже такий knowledge intensive process, тобто багато там кома в, в дужках, кожен вносить якісь там свої фрази, потім передається все це на верхню палату, називаємо це так, на засідання вже парламенту, да, чи делегатів, які мають консенсус на проголосувати, а точніше виглядається так, що головуючи на засіданні, визначає... Що за них законопроект, або текст, або угода, або певний якийсь. Документ зараз буде поставлений на, на прийняття. Якщо в нікого немає зауважень, він є таким молоточком і означає, що приняття. Якщо хоч одній країни є зауваження, підіймається рука і починається там дискусія. Отаким От чином, наприклад, Україна заблокувала декілька заяв, декілька декілька постанов, які могли легітимізувати російську агресію, окупацію танексію Криму, де Росія подає. Квоти і за Крим подає, що в неї така збільшена територія за рахунок Криму 27 тисяч квадратних кілометрів. Таким чином ми і країни, які нас підтримують, у нас же до кліматичної свіжої дискусії додається ще і політичні певні аспекти. Це важливо, щоб не було подвійного рахування цих викидів, тому що потім будуть працювати механізми торгівлі квотами, ну і ми не можемо робити таку повзучу легітимізацію питання анексії е, Криму. Тобто, коли ми розібралися, що там виходить, е, дуже багато текстів стосується доступу до фінансів. Справа в тому, що у 2009 році «Розвинути Крим» пообіцяли виділяти е, до 2020 року, акумулювати так щорічно, виділяти на допомогу кліматичну, на адаптацію та мітігацію, до клімату 100 мільярдів доларів. Ці цифри не було досягнуто. поки що планують, що вона буде досягнута на 2023 році і за коронавірусом і за інших чинників. Вона не стала реальністю. І от доступ до цих грошей обговорюється. І на цьому майданчику ми конкуруємо з багатьма країнами. Туреччина, Китай, африканські країни, країни Латинської Америки, як Рецепієнтів подобного фінансування через Європейський банк реконструкції розвитку, через Сусідній банк, через а, а, Європейський інвестиційний банк, через інші фонди. От від цих текстів залежить доступ до фінансування. От давайте найбільш актуальна зараз подія – це тит. Ті зелені бонди, які були видані європейським банкам реконструкції розвитку для фінансування е, дефіциту грошей по зеленому тарифу. От це все якраз і зав'язується там в Парижську угоду і в в цих перемовинах. Наприклад, ЄП, Європейський інвестиційний банк та Європейський банк реконструкції розвитку, і стали зеленими банками, із-за того, що от якраз такі рішення приймалися на цих майданчиках. Фінансування є через певну, такси намі, через певні умови, якщо вони фінансують, наприклад, вугілля, вони не фінансують. Фінансують. Збільшення нафтовидобутку вже не фінансують. Газ ще поки що є транзитивним паливом, що може фінансуватися за певних умов. но ну, от там такі рішення приймаються. Що там прийняли? Давайте так от дуже швидко. Прийняли багато речей, це був один з, з найрезультативніших копій, вперше з 2015 року був присутній президенти, в тому числі український президент, який виступив з промовою і приймав достатньо там, успішні певні е, досторонні перемовини. 2015 був був Порошенка, ну зрозуміло, що тоді акцент був не на кліматі, а більше на акумулюванні двосторонньої підтримки відбиття російської агресії, тобто я не можу там закидувати, що не було там певної кліматичної активності. А, ну зараз це найвище представництво взагалі української влади, делегацію очолювала віце-прем'єрка Ольга Стефанішина, тобто вперше на рівні віце-прем'єра Україна була представлена. Вперше у нас був такий захід разом з бізнесом Уряд з бізнесом, який представив певну дискусію, яким чином буде заміннятися українська економіка, і це дуже добре. Що прийняли? Значить, прийняли один з таких головних. Текстів, які заява Глазго, яка дискутується: хтось каже, що це недостатньо бідна, хто каже, що амбітно, це вирішення про долю вугілля, вперше на в такому високому документі зазначено, що вугілля і неефективні вугільні субсидії мають бути прибрані. В спочатку текст був дуже такий хардяковий. Тобто, взагалі вугілля і взагалі будь-які субсидії, однак, після там в останню хвилину об'єднання Індія, потім до цього доєдналася ще Китай, послабили цей текст, сказали, тільки те вугілля, яке не без технології карбон-кепчерстори, тобто без утилізації вугілля, так зване чисто вугілля, от воно може бути, і ефективні субсидії можуть залишитися. Це викликало величезні обурення розвинутого світу і навіть сльози президента цього копу, головуючого на цьому копу, який, вибачив за цей текст, але це компромісний текст, іначе не було б нічого. А, значить, прийняли, шість років не могли прийняти, найбільш така дуже важка стаття, це стаття шоста, це торгівля квотами. Там є три механізми, ще будемо розбиратися, що це таке, але нарешті прийняли, яким чином можна, можна торгувати квотами, як це будуть, які проекти, які органи до цього, і це для України також важливо, і для нас, як для компанії «Нафтогаз» також, тому що ми можемо приймати в, в цьому участь. Прийняли рішення про… Те, як будуть НВВ, національно визначені внески, тобто те, що де-факто кожна країна подає кожні 5 років е, на наступні 10. Тобто у 20-му році, ми, у цьому році, у 21-му, точніше, ми подали національне визначене внесок, тобто ми сказали, що Україна зобов'язується дати, е, скоротити викиди до 2040 року на 65% від 90-го року. От було затверджено рішення, що такі звіти будуть подаватися кожні 5 років на, на наступні 10 років, хоча в розумінці країни бажали зробити це набагато швидше, щоб цей НВВ переглядався кожні 24 роки це було відкинуто, єдиний компроміс, який був, із-за того, що загальна ціль, а взагалі ціль Паризької угоди, яка була прийнята всіма, недопущення пління на більш ніж півтора градуса до дону індустріального рівня, вона поки що не досягнута. Зараз, згідно тих розрахунків і тих НВВ, які подали всі країни в світі, Зараз ми на траєкторії десь 1.9, градуса, тобто медіана десь 2.4, і це недостатньо для того, щоб виконати умови паризької угоди, вирішили до, за два роки переглянути НВВ. Тобто, маг переглянутися у 2025 році, буде переглядатися у 2022. Подивимось, що скаже з цього боку Україна, яким чином ми будемо робити. Українська делегація домоглася, як я сказав, захистити питання по Криму, захистити можливість доступу до грошей і додати до цих грошей ще гроші на адаптацію. Я хочу зазначити, дуже багато дискусій, я впевнений, сьогодні вона буде стосуватися енергетики, саме відмови від вугілля, нафти та газу, розвиток зелених, газова криза, вугільна криза, те, що в нас є. Однак в дискусії в Україні, за 15 років я багато цієї теми слідкую, немає стосовно адаптації. Тобто стосовно того, скільки грошей українська держава викидає на паводки, на протипожежні заходи, на не знаю, на інші на дослідження і на інший не знаю, асфальт який треба вкласти, тому що в нас змінюються екстремальні температурні, або яким чином нам, можливо, треба буде перекладати рельси, залізниці, тому що там будуть паводки, а, або із-за зміни клімату будуть оползні чи якісь інші природні явища для того, щоб нам підтримувати економіку в такому стані. Це найбільш величайні кошти, за які зараз борються роз... Україна, що розвивається, які просто можуть зникнути з обличчя землі. Оцей дискусії дискусія в Україні не бачу, я бачу скільки, яким чином наша економіка може постраждати, як нас змушують в там, якісь там, зелені пакти вступати, як нас змушують там, економіку перебудовувати, тощо, тощо. От таких дискусій, як постраждає наш сільський господарство, яким чином водні ресурси у нас будуть змінюватися, яким чином ми, як аграрна, в тому числі країна, будемо перебудовувати нашу мільярацію. Тут, тут дуже таких багато аспектів, які, які віддуться. Також, зазначу вже наприкінці, щоб не займати час в інших шановних колег. Окрім текстів да і рішень самого самого гласу щодо поручської угоди було прийнято дуже багато таких декларативних об'єднань, заяв, які доєдналися. Наприклад, було об'єднання щодо цілі по метану. Це лідерська ініціатива, така флагманська сполучених штатів євросоюз на рівні їх лідерів. Президента Байдена Урсули фондерляєн для того, щоб більш ніж сто країн доєдналися до цілі до 2030 року знизити викиди метану на 30%. Тобто метан – це дуже такий найбільш шкідливий газ для, для якраз тені зміни клімату. І в нас є викиди метану і з вугільної галузі, і з Звісно, з газовою, з нафтогазодобич. У нас не така страшна ситуація, як, наприклад, в Росії, і там є ще геополітичний аспект цих метанових речей. Для нас, як для нафтогазу, якщо ми будемо інвестувати в технології не утилізації метану чи спалювання, а утримання цього там для нас це вигідно, тому що той ресурс, який ми можемо в трубу пустити і постачати нашим, нашим споживачам, тому ми доєдналися на рівні листа підприємства Підтримки від SIEO Нафтогазу Юрія Вітренка на, на уряд, і це нам дає можливість залучати іноземні інвестиції в такі технології, ми більше газу отримуємо і менше до довкіллю. Також була гарна е, ініціатива щодо збереження е, е, лісів і виробки лісів, а ліси є поглиночеме CO2, тому це важлива дуже ініціатива, і тут Україна також може е, прийняти активну участь і злучити фінансування. Дуже цікава ініціатива Glasgow Financial Alliance for Net Zero, GFans, так називаємо, тобто більш ніж 160 підприємств, з загальним бюджетом більше, ніж 70 трильйонів доларів, долучилися до глобальної мети фінансування до нет економіки, тобто до кліматично нейтральної економіки до 2050 року, і таких підприємств буде становити більше, 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 і фінансів саме в зелений розвиток, в енергоефективність, в джерела енергії, в органічне замовкористування, в електромобільність, в інші такі водневі технології тощо. Вони будуть тільки збільшуватися, і колір інвестицій буде виключно зелений. У вигільну галузь вже ніхто не інвестує, і вигільну галузь вважається там, напівмертвою. Ви можете фінансувати за власні кошти, будь ласка, в своїх країнах там робіть щось. Однак всі е, погодились у всьому світі, навіть такі країни, як Китай, або Японія, або пів... Денна Корея, які експортували вугільні технології в сусідні країни або по всьому світу, будували вугільні станції, відмовились від цієї ідеї і вони присягнулися цього не робити. Багато таких маленьких альянсів було, виробники, автомобільні гіганти, вони також присягнулися, що вони, що вони до 2040 року відмовляються від випуску автомобілів з бензиновими двигунами. Ford, General Motors, Jaguar, Mercedes-Benz, Volvo і інші дотрималась цього, але є також компанії, які до цього там не доєдналися. Тобто, дуже багато таких от ініціатив, які відбуваються, і от на завершення, можу сказати, дуже багато зустрічає скептиків, які не вірять в те, що є зміна клімату, не вірять в те, що там відбуваються якісь негативні наслідки, або не вірять в те, що це відбувається від спалювання викопного палива, що це природні цикли. Тобто є багато скептиків, і я завжди кажу, ви знаєте, Неважливо, вірити ви, не вірити, вірити в теорію заговору, що це сора, що це глобальний. якісь там рептілоїди на нас там змушують Україну відмовитися від рідненького увіля, чи там щось робити. От неважливо, яка це Воно відбувається і відбувається така глобальна архітектура інфраструктура цих речей. Ніхто не інвестує в вугілля. Фейзаут робиться з, з нафтогазової, О, так, наприклад, ми як нафтогази, якщо бніше могли залучити гроші на газовидобуток, так зараз просто ці гроші не дають. Зараз партнери, яких можна хочеться залучити до газовидобутку, вони кажуть: у в нас є кліматичні цілі наших країн, наших суспільств і на нас є політичний тиск, і ми не можемо інвестувати в нові активи, тому що ми навпаки переводимо всі активи в зелену енергетику, в розвиток владневих Тобто відбуваються ті речі, на які ми не можемо впливати, а ми можемо або очолити, або вмерти, або ми в... за столом цих зелених перетворень, або ми в меню. Нагадує ситуацію, як з коронавірусом. Ви можете вірити в нього, можете не вірити, можете вважати, що це китайці придумали. Можливо, що рептилоїди, можливо, що біологічна зброя. Неважливо, вакцинатор, ви антивакцинатор. Коронавірус вбиває. Так само, і зі зміною клімату, треба приділяти цьому увагу. Треба дивитися на ці процеси, які є, і треба захищаючи національні інтереси, відстоюючи їх, намагатися якомога краще представляти Україну і на міжнародних перемовинах, і намагатися перебудувати нашу економіку, яка недофінансована, яка пропустила вже 3-4 технологічні цикли оновлення, і яка потребує і внутрішніх фінансів від паблік да бюджетних фінансів, так і залучення інвестицій для того, щоб ми були конкурентоздатними, мали доступ на преміальні ринки, тому що умови погіршуються, ми бачимо ведення СІБАМу, ми бачимо ведення певної такої архітектури кліматичних змін, до якої ми маємо бути готові. Готовий до дискусії, шановними колегами, і до запитань з шановною аудиторією. Дякую.
1: Дякую, пане Олексію. Справді, дуже цікаво, широкий і глибокий погляд. Ну, я певен, що поміж тих урядових директив, які ви виконували у Глазбов, були й такі, до розробки яких ви безпосередньо долучилися. Так, у нас поки що запитань від аудиторії нема, а запитання від учасниці-учасників ми зазвичай трохи згодом робимо. Я запрошую до слова Станіслава Казду, директора зі стратегії розвитку РГК. Пане Станіславе, будь ласка.
2: Добрий день, дами і господа. Я от попробую прокомментирувати результати форумів «Глазгоу» со стороны Украины, какие позитивы и негативы это может принести Украину. Что для меня один из самых важных результатов этого форума? Это то, что в дискуссию вернулся здравый смысл. Как мне странно, я согласен с тем, что те результаты, которые были приняты или достигнуты, что они являются не совсем амби- амбициозными. Но, с другой стороны, это результаты, которые реализуемы. В отличие от предыдущих предыдущих требований или позиций разных участников этого форума, многие из тех предложений, которые были, были заявлены, они, в принципе, были технически, экономически или социологически недостижимы. Сейчас те результаты, которые есть, они являются более реальными, что значит, они являются реализуемыми одним из практических результатов на уровне Европы – это то, что Европа начала уже менять таксономию своих ресурсов и вроде бы на выходе решение, что ядерная и газовая отрасль будет являться некоторое время зеленой. Не то, что розовой, не то, что там серой и так дальше, а будет являться зеленым источником электроэнергии. А это большой-большой позитив и, и победа Украины – Потому что это может дать Украине очень много позитивных вещей. Начинаю с того, что таким образом мы можем начать разрабатывать или производить водород в Украине методом пиролиза, учитывая то, что будет технология, которая будет улавливать углерод и потом его где-то хранить или утилизировать другим образом. И это может очень помочь сократить э выбросы особенно метана в украинских условиях. Почему? А потому что перевол из метана технологически очень простой его можете построить несколькими разными э, способами, и главным образом вы его можете сделать точечным. Так что в будущем э, это является большим шансом перехода всех э, ТЭЦ, всех э, централизованных э, производителей тепла э, на использование природного газа, без того, чтобы были какие-то штрафные санкции со стороны э, э, экологии или экономики экономии, потому что вот если получится этот взгляд технический, а технические решения уже доступны, то вы сможете довольно запросто на каждой, на каждой теплостанции построить самостоятельный завод или зону производства водорода с природного газа и сжигать водород. Второй момент, это может очень помочь выбросам металла на газовой отрасли вообще потому что если заменить метан в трубе, хоть частично водородом, который будет производиться более-менее централизованно на заводах методом пиролиза, то вы можете принципиально снизить выбросы метана из газовой системы Украины. И это постепенно может быть шаг к, полной, к полному переходу на водород в всех видах газовой отрасли в Украине. Когда я сравнивал э, предварительно результаты Газковского форума с тем, какие мероприятия происходят в Украине и э, с тем, чем занимаемся мы в рамках РГК, хочу сказать, что мы э, почти во всех э, решениях форума э, лож, ложимся в э, следующую или будущую стратегию декарбонизации э, как минимум Европы. Потому что занимаемся и вопросами водорода. Кстати, сегодня с утра согласовали конкретный план действий, конкретные эксперименты по поводу работы с водородом при реальном потреблении у конечных потребителей в рамках наших полигонов. Занимаемся и вопросами биометана, которые в принципе могут тоже помочь декарбонизации при условии, что метан и биометан будет считаться зеленым ресурсом. А, как я сказал, это таксономия уже на выходе с Еврокомиссией. синтетическим метанолом, синтетическим метанолом, в том числе амниками и другими вишами. А... Тут есть одна тема, которая будет очень важна в Украине, при условии, что ядерная, а, атомная энергия и природный газ будут считаться зелеными в следующих 15 лет или 20 лет. Это вопрос, вопрос централизованно в использовании технологии повороту газ, газ ту Power. Это тема, которая сейчас в Украине вообще э, пока не используется или не осматривается в практических э, условиях. Э, Так что это тема, которой мы э, по плану будем заниматься уже со следующего года. И хотелось бы, чтобы больше участников рынков в Украине как бы сосредоточилось на эту, на эту тему, потому что это может быть опять один из больших позитивных для Украины и может помочь не только снизить выбросы, а еще застабилизировать энергетическую политику и вопрос потребления энергии разного вида спросы Украины и таким образом помочь энергетической безопасности Украины вообще.
1: Спасибо за внимание. Дуже дякую, пане Станіславе, особливо за практичний аспект того, що ви говорили. І триває наше обговорення. Зараз запрошую до слова Станіслава Зінченка. Він директор GMK Center, голова Комітету промислової екології та сталого розвитку Європейської бізнес-асоціації. Пане Станіславе, будь ласка.
3: Дякую дуже. Буду намагаться о стыслом. Что тоже я оцениваю очень позитивно этот Глазго. У меня не было возможности, как у Алексея, который давно в теме присутствует на всех других Глазго, но, скажем так, новый взгляд тоже взгляд. Надо понимать, что проблематика да, то есть стран, которые выбрасывают CO2 самых больших в мире, да, это проблематика стран с самым большим объемом экономики и высокой численностью населения. Понятно, речь идет о Китае, США, Индии, там, России, Японии, крупных странах. И, конечно же, ключевой здесь является формулировка Парижского соглашения о том, что страны несут совместную ответственность за борьбу с изменением климата, но их вклад именно дифференцируется. И это значит, что при определении вклада необходимо учитывать и уровень экономического развития страны, и то, насколько страны загрязняют. То есть мы понимаем, что самыми большими загрязнителями являются или самые развитые экономики, или экономики вот такие, как Китай и США, с огромным количеством и постоянно растущим количеством населения. То есть именно это суммарно влияет на ту самую борьбу с изменением климата, которую задумали рептилоиды, масоны, Сорос там, и те, о ком говорил Алексей. Поэтому, то есть это вот вообще ключевой вопрос на сегодня. Украина, ну, она, в общем-то, является на удивление, вот мы не во многом лидер в стране, но мы тут лидер по темпам сокращения выбросов СО2, один из первых подписантов стран Парижской конвенции, у нас амбициозные цели, и это, с одной стороны, очень хорошо, Потому что ну, создает нам возможность, да, там, возможность получить, быть в тренде, возможность показать, что мы готовы к приему тех самых зеленых финансов, э, цвет которых, как э, говорят все, сегодня да, все финансы зеленые будут в мире. То есть мы показываем свою готовность, ну, по крайней мере, декларируем на словах. И это очень важно, что мы ее продекларировали в очередной раз в Глазго, когда весь мир смотрел, да, то есть в этот момент взгляды всего мира были, в общем, прикованы туда. С другой стороны, нужно понимать, что экономика в мире восстанавливается после ковида, вместе с этим растут и выбросы. И структурная перестройка мировой экономики в рамках зеленой трансформации – это очень длительный процесс. И я считаю, что даже очень хорошо… Что ну, в кавычках хорошо, но важно для этого глаз и его решений: что одновременно с глаз совпал этот энергетический кризис, который мы наблюдаем, когда Китай высасывал уголь по всему миру и его контрактовал, когда цены на газ показали свою нестабильность в результате спекуляций, политических, геополитических решений. Но это рынок, это все равно рынок. Да? То есть он так работает. То есть это позволило, э, скажем так, уйти от религиозных и фанатических каких-то заявлений к практике реализму и даже где-то цинизму в, таких этих, ну, в результатах работы Глазга. Углеродная нейтральность, о которой все говорили в Глазга, она достигается за счет двух... Вещей, за счет мероприятий по снижению выбросов и другой еще за счет поглощения углекислого газа. Что мне очень понравилось по результатам Глазга, что фактически все страны выразили свою поддержку, да, то есть тоже вот говорил Алексей про меморандумы, разные соглашения, чтобы уменьшать вырубку и наоборот наращивать огромными темпами высаживания деревьев. То есть проекты озеленения важ, важны, и мы, после, и мы в ближайшее время увидим ну, по факту огромные, Проекты по озеленению идут. Видите, Украина тоже в тренде, по крайней мере, на словах: да, то есть, там президент э, дал программу миллиард деревьев. Непонятно, пока ну, технологически понятно, что Украина не совсем готова это реализовывать, но мы на пути к этому, мы в тренде, мы делаем правильные вещи. Uh, и еще раз говорю, что озеленение сейчас вообще как проект идет и на корпоративном уровне, и на государственном уровне это будет большой тренд на ближайшие 5-10 лет, как uh, элемент именно поглощения выбросов углекислого газа и компенсации воздействия человечества да, там, на uh, влияние на изменение климата. Надо рассматривать еще один аспект, он тоже очень важно обсуждался там, это что есть большое количество стран с дефицитом инвестиционных ресурсов, для которых этот зеленый энергетический переход будет ну, затратным и просто неподъемным. Мы понимаем реально, что Украина, которая живет в долг, и у которой нет инвестиций, мы молимся на инвестиции, а у нас их нет по разным причинам, в том числе потому, что у нас 7 лет идет уже война на территории страны и низкий кредитный рейтинг. То есть мы сами не сможем сделать этот переход. Мы нуждаемся и в технологиях энергоэффективности и прочих технологиях, и в инвестициях, и в поддержке реформ в том же секторе ЖКХ, который у нас там 30% выбросов. Поэтому вот эта потребность в инвестициях развивающихся стран, она выше а возможности по привлечению ниже, чем у развитых стран, которые, в общем-то, и аккумулируют все выбросы. И это самый большой парадокс, с которым придется столкнуться Украине. И моя субъективная точка зрения, что Украине тяжелее всего. Мы ориентированы на развитые рынки, как рынок Европы, да, это 45% украинского экспорта. Но и требования от Европы идут самые большие именно с точки зрения зеленых требований. По поводу темы угля, мы понимаем, что сжигание угля – это самый значительный источник выбросов СО2 в глобальном масштабе, это 44% выбросов приходит на него, приходится на него. Отказ от сжигания, это, конечно же, скрывает значительный потенциал, самый большой потенциал в сфере борьбы с изменением климата. Отказаться от угля не просто, это показал этот диалог. Сегодняшний энергетический кризис тоже показал, насколько уязвима энергосистема в рамках зеленого энергетического перехода. То есть наши желания, наши декларации, э, веришь ты или не веришь да, там, этот, э, в изменение климата, то есть на переход на альтернативные источники энергии, оказались, скажем так, э, чрезмерно прекраснодушны относительно наших возможностей. То есть глобальные циклы экономики, технологические переходы, инвестиционные циклы в отраслях, они не могут быть 1, 2, 3 года. Это 5, 7, 10, 12 лет. И, и подчеркиваю, это даже хорошо, что вот это все совпало, и мы видим, что э, отказ, от, отказ от угля равен э, необходимости э, огромных инвестиций в альтернативные технологии замещения. Часть из них уже известна, часть работает. Я считаю, что что тоже показала Глазга, огромный вызов, перед которым стоит весь мир, это инвестиции в R&D. То есть, потому что все сейчас обсуждали те технологии, которые возможны. А надо обсуждать в том числе те технологии, в которые нужно вкладываться. Мы прекрасно знаем, там, 10 лет назад базовые технологии, которыми мы пользуемся сегодня, были чрезмерно дорогими и доступны только Элите. Сейчас это базовые технологии, которые удешевлены. То же самое я бы хотел сказать о важном аспекте, который тоже поднимался на глаз, и который важен для нас. Это технологии э, улавливания и утилизации, то есть повторного использования co 2 Да, то есть тоже многие страны согласились сделать усилия в этом направлении не только в энергетике, металлургии, в цементной, химической отрасли. Я считаю, что в этом скрыт огромный потенциал. Сегодня эти технологии дорогие, есть только там отдельные заводы или отдельные пробные технологии. Но по факту это путь к циркулярной экономике, который очень важен человечеству. Когда, например, металлургический завод в процессе производства стали да, там выбрасывает СО2, Этот СО2 улавливается, из него производится э, полностью весь, из него производит, производится э, или там, метанол, или карбамид, который, из которого могут производиться потом там, или энергия, или удобрения, э, идти э, в аграрный сектор, выращиваться Продукция АПК, и так далее. То есть у нас есть большой и серьезный шанс, да, то есть, если мы вложимся, если весь мир пойдет в эти технологии, вложится в Индии, что мы сможем еще и создать циркулярную экономику, максимально уменьшить еще и тем, таким способом, технологическим способом, способом разработок, э, научных достижений, э, свое влияние на окружающую среду и уменьшить использование невозобновляемых ресурсов, что тоже очень важно. То есть вопрос не только, скажем так, э, не только вот мы отказываемся там, от угля, отказываемся от, от газа, потом отказываемся там, от энергии, э, не обязательно отказываться, если разработаны технологии, которые позволяют улавливать, повторно использовать и запускать циркулярные экономики и уменьшать, использования невозобновимых источников и невозобновимых природных ресурсов. То есть вот эти направления, то есть рост доли альтернативной энергии, инвестиции в энергетическую инфраструктуру, которая потребуется этим, инвестиции в R&D и в улавливание и в переработку СО2, озеленение, понимание того, что зеленый энергетический переход – это длинный цикл инвестиций И что, ну, с одной стороны, нельзя отказываться так быстро от угля, газа, нефти, но это не значит, что не надо и инвестировать в них. То есть нужно искать дополнительные инвестиционные ресурсы для инвестиций вот в эти сектора. Вы знаете, вот на Ялтинском экономическом форуме очень интересно обсуждалась тема, что в будущем количество людей, работающих в промышленности, уменьшится в мире в 3-5 раз а количество людей, работающих в энергетике и энергетической инфраструктуре, может увеличиться в 5-10 раз. Да? То есть пройдет такое перераспределение. И это тоже очень важный аспект. То есть мир становится перед новым вызовом того, что перестраивать мировую экономику нужно с упором на новую энергетику, на новый зеленый энергетический переход. Произвести зеленую сталь, зеленый цемент, зеленые удобрения, то есть под словом зеленый, да, с меньшим выбросом, без зеленой энергии невозможно. И в общем-то вот этот вот и чем хотел закончить, что в первую очередь эта Глазга подтвердила для меня, что вопрос Изменение климата, уменьшение выбросов СО2, зеленого энергетического перехода – это вопрос не климатический, это вопрос экономический и технологический. То есть перестройка экономики и глобальной экономики, и и цепочек экономических, и э энергетический переход, и внедрение максимально новых технологий. Нельзя останавливаться только на тех технологиях, которые есть сейчас. Надо продолжать инвестировать, и есть большой потенциал в циркулярной экономике, в водороде и прочих элементах, которые обсуждаются. Спасибо большое.
1: Дуже дякую, пане Станіславе, і, зокрема, за те, як ви пов'язали між собою різноманітні галузі і процеси. Так, тепер я запрошую до слова пані Наталію Слободян, вона департаменту зі змін клімату та екології ДТЕК. Прошу, пані Наталію.
4: Доброго дня, колеги, вітаю. Спасибі за можливість долучитися до такого актуального заходу і досить оперативно організованого заходу. Дійсно, важливо сьогодні обговорити а, ті ініціативи, які були прийняті на КОП-26, підняти ті теми, які, власне, висвітлювались. Але я б собі хотіла зробити такий крок назад і згадати липень місяць поточного року європейську ініціативу у розрізі а, прийняття законодавчого пакету Fit for 55». По суті, це стало таким... А, Драйвом і для розмов в рамках КОП 26. Тринадцять документів, які входять до даного пакету, вісім з них а, пройшли там певну реновацію, п'ять абсолютно нових. По суті, пакет нафокусований на формування такої. Архітектури кліматичної політики в цілому він охоплює питання не лише оподаткування торгівлі викидами, там збільшення амбіцій, амбітних ініціатив, і так далі, але і так званий регламент по розподіл зусилень, по навантаженню, і захист лісів, і пропрацювання перших таких елементів пов'язаних з компенсаційними заходами. І це свого роду стало таким поштовхом для КОП-26, для того, щоб цю дискусію сегментувати на певні блоки, розбити і спільноті проговорити про ті виклики, які сьогодні є, як їх перетворити у можливості і як в цілому протистояти цим викликам. З моєї точки зору, ініціативи КОВ-26 умовно можна розділити на такі 4-5 блоків. По суті, ми вже сьогодні зупинялися на них. Це перший блок, посвячений питанням декарбонізації. В першу чергу, ініціативи країн, які визначають рамку, до якого року вони готові декарбонізуватися. Більшість країн бачить себе декарбонізованими до 50-го року. Китай до 650, Індія до 70. Кожен має свою швидкість і кожен визначає свою амбітну ціль, виходячи з тих економічних можливостей, які є на сьогодні в цих країнах. Другий блок був присвячений відмові від вугілля. За результатами конференції майже 40 країн взяли на себе зобов'язання від. Мовитись вугілля в тій або іншій, до е, того або іншого періоду. А, вот. І е, мені сподобалась дуже ініціатива уряду Великої Британії. Це заява про перехід від глобального вугілля до екологічно чистої енергії, яка по суті, ґрунтується на тому, що певні організації, певні країни зобов'язуються не будувати нові вугільні електростанції і поступово відмовлятися від існуючих потужностей. Але це їм дає можливість до кінця використати той ресурсний потенціал, який у них є у вигляді вугільних станцій. В цьому контексті хотілося підкреслити, що в рамках Копу-26 eh, Україна і наша компанія «Дітек» приєдналися до міжнародного альянсу «Powering Past Coil Alliance». Eh, компанія ще з кінця 2020 року наголошує на тому, що ми маємо амбітну ціль до 40-го року досягти карбонової нейтральності eh, до даної ініціативи. яка в «Скруті» називалася близько 165 учасників. Це учасники з різних країн, різні компанії, серед яких такі компанії, як «Ебірдрола», польська компанія «Зепак», «Кепітал Power. Ініціатива досить така потужна, глобальна. Цікава, вона об'єднує з однієї сторони уряди країн, з іншої сторони об'єднує бізнеси, які рухаються до загальної цілі декарбонізувати свої економіки. Не можу тут не згадати ініціативу щодо зниження викидів метану, до якої долучилась і Україна, знизити викиди метану на 30%. Дійсно, це така важлива ініціатива, адже метан є другим за токсичністю, скажімо так, парникових газів в лініці відповідно до GIG протоколу, він досить небезпечний. Ну і одна з ініціатив – це збереження лісів, про яку вже сьогодні колеги згадували. Це дійсно такий важливий офсет-захід, який допоможе компаніям частково компенсувати свої викиди парникових газів. Будемо свідомі того, що ми не зможемо всі процеси абсолютно обнулити з точки зору викидів парникових газів. Необхідно вживати певні заходи, які нам в тій або іншій мірі дозволять їх компенсувати. А, власне, компанія «Дітек» – одна з перших компаній, яка оголосила в Україні про, свою, про прагнення до кліматичної незалежності. Ми сьогодні на цьому шляху досить активно рухаємось. За останні кілька років було інвестовано понад півпівтора мільярди євро у розвиток ВДЄ. Сьогодні у нас майже понад один гігават потужності встановлено. Компанія планує розвиватись і наростити Портфель відновлювальної генерації до, понад, до майже 2 ЕГБ. Це дозволить нам у 30 році в загальному міксі виробництва електроенергії мати близько 33% електроенергії з відновлювальних джерел енергії. Але тут важливо пам'ятати, що для розвитку відновлювальної енергетики для декарбонізації економіки, для декарбонізації всіх наших процесів, нам важливо мати досить стійкі умови для інвесторів, прозорість, сталість, послідовність і передбачуваність передбачуваність ключових стейкхолдерів у цьому процесі. І це, і це є важливим таким поштовхом і драйвом для розвитку декарбонізаційних процесів в цілому. Власне, я б на цьому хотіла завершити свій виступ.
1: Дуже дякую, пані Наталі. Це було інформативно і за щільністю інформативності, я гадаю, не перевершено. Тепер слово має пані Оксана Гуляєва. Вона очолює відділ екологічного супроводу реалізації проєктів «ПРАД Укргідроенерго». Будь ласка.
5: Доброго дня. Я хотіла б зупинитися на аспектах важливості гідроенергетики в контексті змін клімату. На жаль, прийняти участь особисто і компанія не змогла, але ми відслідковували всі ті заходи, які відбувалися на кліматичному саміті. От, у межах його проведення питання розвитку стали гідроенергетики розглядалося 3-4 листопада на двох основних майданчиках у блакитній зоні, де відбувалися ключові про переговори між світовими лідерами і у Зеленій, де було представлено низку заходів для громадськості та науковців. Ось тези, які е, звучали про гідроенергетику, які розглядаються, е, два таких аспекти можна назвати. Це попередження змін клімату, е, та і е, так і адаптація вже тих, е, так, явищ, які ми можемо вже спостерігати внаслідок глобального потепління. Якщо ми говоримо е, про попередження змін клімату, то міжнародні експерти наголошують про те, що розвиток сталої гідроенергетики, як маневрових потужностей, так і системи накопичення електроенергії, є запорукою успіху досягнення кліматичних цілей та заміщення вугілля від, е, відновлюваними джерелами. На сьогодні найбільшим джерелом, та найкращим, так, регулятором енергії в енергосистемі є гідрокомулюючі електростанції. Їх частка складає вже десь біля 94%. Його називають ідеальним партнером для розвитку відновлювальної енергії сонця та вітру. Це та технологія, яка е, наразі може забезпечити безпеку енергетичних систем. Якщо ми розглянемо інтегровані національні енергетичні та кліматичні плани, які подали країни ЄС до 2030 року, то майже всі вони передбачають розвиток гідроакумулюючих електростанцій. І, за даними Ірена, прогнозується збільшення ГАЕС до 2050 року майже на 100%. З чим така пов'язана увага до ГАЕС? Це пов'язано з тим, що ця технологія має дуже багато суттєвих екологічних переваг. Це якщо ми говоримо про будівництво ГАЕС на вже діючих водосховищах, або якщо обидві водойми ГАЕС знаходяться ізольовано від природного водотоку. Тому ГАЕ зараз називають clean green battery, тобто те, екологічним акумулятором. По-перше, це пов'язано з тим, що ці станції не супроводжуються викидами в атмос... робота цих станцій не супроводжується викидами в атмосферне середовище, не привносяться забруднюючі речовини у водне середовище, не утворюються небезпечні види відходів під час експлуатації. Тобто не відбувається ще додаткова фрагментація річки, оскільки це споруда, яка не перегороджується, Русло, і не створюються додаткові міграційні перешкоди для живих організмів. Крім того, це та технологія, яка стійка до кліматичних змін, оскільки виробництво електроенергії не залежить від водозабезпеченості року, що робить всю енергосистему менш вразливою до дефіциту води. Якщо ми говоримо про адаптацію про ті заходи з адаптації змін клімату, то роль водосховищ та ГЕС для гарантійного водозабезпечення та попередження паводків зростатиме в декілька разів. Особливо це стосується питань безпеки та надійного водопостачання під час тривалих послуг, які будуть чередуватися випадінням короткочасних та досить інтенсивних зливових опадів. Що ж хочеться да, на заключення відмітити? що якщо Україна хоче досягнути тих зобов'язань, які вона, на які вона які взяла на себе на кліматичній конференції, потрібно на порядок денний ставити вирішення таких пріоритетних завдань, як реконструкція для да, діючих станцій, будівництво нових об'єктів ГАЕС, впровадження концепції екологічного стоку в рамках імплементації водно-рамкової директиви, підвищення ефективності управління водними ресурсами, а також впровадження конкретних заходів для покращення екологічного стану водосховищ. Оскільки, як було відмічено на, екли... на кліматичному саміті, жодна країна не зможе досягнути нульових викидів під час виробництва електроенергії без гідроенергетики. Дякую, це, мабуть, все, що я хотіла сказати.
1: Дякую, пані Оксано, за це я б сказав такий сфокусований, зосереджений погляд і, звісно, оскільки він зосереджений, то проникає глибоко. Тепер слово має Олександр Рєпкін, президент енергетичної асоціації Українська воднева рада. Будь ласка.
6: Шановні колеги, доброго дня. Я дуже радий приєднатися сьогодні до нашої дискусії і щойно повернувшись з глазу хочу сказати ну почати принаймні свій виступ з газети The New York Times і дуже цікавим перша шпальта дуже цікавим заголовком вийшла що о, зі зверненням так би мовити і воно звучало о, приблизно так що дорогі о, виробники і споживачі о, вуглеводнів Зелений Водень – це саме те рішення, яке, ви сподівались, ми ніколи не знайдемо. І це говорить про те, що саме зараз ми маємо дуже стрімкий процес, а особливо, коли зустрічаються всі глави делегацій в одному місці для узгодження дій, для перебудови економік країн світу. В першу чергу, це так дійсно стосується розвинених країн на новітній енергоресурс. І ми говоримо, а ще друге, друга шпальта вийшла англійської газети «The Times» «Hydrogen not COP26 will lead us to net zero», що говорить про те, що саме ця технологія, а не конференції, призведуть нас до нейтральної економіки з точки зору викидів co 2 Звісно, у нас є дуже багато викликів, тому що ми шукаємо гроші для того, щоб здійснити цей перехід. Але ж ми маємо говорити про те, що ну, тут має працювати Дипломатична, дипломатичний механізм разом з енергетичним механізмом, тому що без чіткої енергетичної стратегії у нас не буде сильної дипломатичної підтримки, тому що ну, ніхто не знає тоді, в який бік бігти треба. Але ж ми говоримо про те, що будівництво нових проектів і перебудова економік країн, на новітній енергоресурс вже почалася. Що Україна має в цьому процесі? Ми маємо дуже е- класні початкові стартові позиції. Ну, по-перше, півтора року тому нас внесли в європейську водневу стратегію. На жаль, за ці півтора року ми так і не змогли зробити е- українську водневу стратегію для того, щоб підтримати цю ініціативу, хоча е- це вікно інвестицій в Україну, приблизно до 40 мільярдів євро, якщо ми збудуємо те, що від нас очікує Європейський Союз. Ну і насправді зараз ми говоримо про те, що формується, це другий аспект, зараз іде формування нових енергетичних шляхів транспорту, тобто відбуваються заявки щодо нових Регіонів, які можуть стати потенційно постачальниками нового енергетичного ресурсу. І ми говоримо про те, що в рамках КОП 26 все це обговорювалося насправді дуже активно. І водень використовувався як один з п'яти ключових тем для обговорення. І принаймні на тих дискусіях, на яких я був, я не почув ні одного аргумента проти. І ще хочу додати, що нам треба дійсно посилити нашу роботу з точки зору інформування наших іноземних партнерів стосовно тих потенційних можливостей, які є в Україні. Я маю на увазі можливість будівництва нових об'єктів відновлювальної енергетики, поєднаних з генерацією Зеленого водню, ну і відповідно шукати наші нові, е, наше місце в нових транспортних маршрутах новітнього енергоресурсу.
1: Пане Олександре, дякую в тому числі і за стистий огляд зарубіжної преси. Але коли я чую, що в Україні перевага та що у нас дуже гарні вигідні позиції, стартові позиції. Я пригадую десь так і 90-й рік, і 91-й. Ну, Сподіваюся, що цього разу ми не схибимо. Так. Пане Андрію, та... це треба
6: дуже щиро вірити.
1: А, треба знати. Хтось сьогодні та, говорив відносно віри і знання, здається, пан Рябчин або пан Зінченко. І тут так. Ну, вірити, але віру підкріплювати знанням. Олексій Кущ, економіст і фінансовий аналітик. Будь ласка, ваше слово.
7: Да, Добрий день, уважаемые колеги. Ну, я буду виступати сьогодні, знаєте, як антагоністом, условно говоря, нинішнього мероприятия, тому що зараз ми прослушали, интересное выступление, но они все происходили в таком условном мейнстриме, который, о котором сейчас принято говорить. А я буду все-таки придерживаться, скажем так, не мейнстримного подхода и в роли такого своеобразного антагониста попытаюсь определить основные риски, которые для Украины несет так называемый зеленый переход. На самом деле, как бы истоки или там, первопричины того, что мы сейчас наблюдаем, они э, заложены еще несколько десятилетий назад. Если мы посмотрим на исследования, которые проводились в рамках э, Римского клуба, математические модели Дениса Медоуза, они показали, и модели были разработаны еще в 90-е годы, прошлого столетия. они показали, что э, человечество, с, начиная с 2020 года, столкнется с колоссальным дефицитом природных ресурсов и, соответственно, с проблемами экономического роста. И по моделям Медоза мы видим, что сейчас, как бывает, версии в мировой экономике уже нет. И нас ожидает такая сообразная хард-версия, которая предполагает ограничение потребления природных ресурсов при экспоненциальном росте технологий, связанных с экономией этих ресурсов и с энергосбережением. И, соответственно, Вопрос стоит не о том, что, допустим, снизить там на 1 градус динамику глобального потепления. Вопрос стоит в том, чтобы создать некую экономическую модель, которая будет выступать в своеобразной ловушкой экономического роста для таких стран, как Китай, ну и, ну и тех стран в Азии и Латинской Америке, которые сейчас входит в динамику экономического роста там, 5% ВВП в год и выше. То есть борьба идет, ну так, если уже цинично говорить, за то, чтобы не появился второй золотой миллиард, который уже может образоваться в том же Китае. То есть борьба идет с тем, чтобы не появился этот второй золотой азиатский миллиард, который, естественно, мировая экономика уже выдержать не сможет. Кстати говоря, в моделях Медоза как раз и показано, что удел развивающихся стран, в том числе таких, как Украина, в ближайшие там, десятилетия это выход на уровень э, развития, который сейчас соответствует беднейшим э, жителям э, европейских стран. То есть, например, условно говоря, э, там, тот же китаец, он, э, по, с точки зрения баланса мировых ресурсов и, и баланса мирового роста, он может рассчитывать только на уровень жизни э, жителя, там, например, нынешнего юга Италии в будущем. Поэтому, соответственно, кроме того, мы видим сейчас перезагрузку глобальных экономических циклов. Ну, тут можно говорить о длинных циклах Кондратьева и более коротких экономических циклах, Но суть в том, что любой экономический цикл роста, он всегда разрабатывается на базе нового технологического уклада. Новый технологический уклад предполагает вовлечение абсолютно иных энергетических ресурсов и новой линейки продуктов, которые, продукты, которые можно масштабировать, мультиплицировать в рамках, в рамках глобальных технологических цепочек, добавочной стоимости. И, соответственно, вот зеленый переход — это и есть та, та самая технологическая основа для нового мирового экономического цепла. То есть, если бы не было проблемы с глобальным потеплением, ну, условно говоря, эту проблему нужно было бы просто выдумать для того, чтобы создать Новый, новый технологический уклад, новый цикл экономического роста, потому что старый технологический уклад, он уже не позволяет масштабировать продуктовый ряд, не позволяет расширять глобальные цепочки и стоимости. Соответственно, в рамках этого нового технологического уклада будет происходить этот зеленый курс, который приведет к появлению новых отраслей экономики, к созданию миллионов новых рабочих мест, появлению новых продуктов, И та же самая модель циркуляционной экономики, о которой говорят сейчас в ЕС, она предполагает в ближайшее время, что запуск этой циркуляционной модели позволит создать несколько миллионов новых рабочих мест и увеличить темпы роста валового продукта на целых 0,5%. Поэтому, скажем так, это, с одной стороны, это и модель которая позволит ä, перезапустить новый цикл экономического роста, это и новый технологический плат, и это своеобразные ловушки роста для развивающихся стран. А, кстати говоря, вот еще год назад я написал статью на основании исследований Boston Consult Group, которые провели м, а, аналитические исследования касательно того, как же отразится а, зеленый курс Европы на развивающихся странах. Там изучался как раз проблематика введения так называемого зеленого налога, то есть планы Евросоюза ввести налоговый сбор примерно 30 долларов на метрическую, условную там, метрическую тонну CO2, которая будет выявлять в продукции развивающихся стран. Так вот, введение этого 30 долларов налога, оно как бы наиболее сильно ударит по химической промышленности, энергетике по машиностроению, по металлургии. И вот как раз вот обычно Украина редко попадает на радары таких аналитиков, как Бостон Консалатруб, здесь вот как раз, когда открываешь отчет, название нашей страны, оно фигурировало фактически на каждой странице там по 4-5 раз. И фигурировало в связи с тем, что как раз введение этого налога больше всего ударит по украинской промышленности. Например, в исследовании «Бостон Консантрук» оказывалось, что введение этого зеленого налога ну, приведет к тому, что наши металлурги потеряют примерно 50% своей конкурентоспособности, от 30% до 40% своей прибыли и проиграют конкурентную борьбу металлургам из Турции и Индии. И, соответственно, введение этого зеленого налога создаст такие настолько искусственные тепличные условия конкурентоспособности на европейском рынке, что даже э, металлургические мощности Европейского Союза, которые были выведены из, из, из эксплуатации последние годы из-за их э, низкой рентабельности, можно будет реанимировать, потому что с этим налогом это, э, производство металла в Евросоюзе сможет конкурировать с дешевым импортом из Украины. Таким образом, этот налог можно приравнять своеобразной такой, антидемпинговых кошель. Сат... Аналогичное исследование, кстати говоря, было проведено и э, Центральным банком Франции, они тоже изучали влияние зеленого налога на развивающиеся страны. Нужно сказать, что так называемый углеродный след будут искать во, всех, во всей линейке продукции из развивающихся стран. Э, этот этот э, э, углеродный след будут находить даже в продукции э, сельского хозяйства. Э, э, но в чем, скажем так, в чём, скажем так, циничность этого подхода? И как раз исследования и бостон касал группы Банка Франции показывают это. Хотя они как бы и не акцентируют на этом внимание. На самом деле отведение этого зелёного налога выигрывает в основном развитые государства, потому что они находятся на вершине глобальных технологических цепочек, на вершине глобальных цепочек добавочной стоимости. Таким образом, они являются импортерами грязного, ну, условно грязного сырья с, с углеродным э, следом, а, и, а экспортирует при этом якобы чистую продукцию уже с высоким уровнем добавочной стоимости. Ну, то есть простыми словами, например, та же Германия импортирует металл, в котором есть высокий углеродный след, но выпускает а, а, условно чистые а, автомобили, в котором уже как бы, именно в том продукте, который создается в Германии, этого углеродного следа уже а, 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 значительно меньше. То есть вот, находясь на вершине этих глобальных цепочек, развитые страны становятся... Импортерами, импортерами углеродного следа, а, соответственно, развивающиеся страны являются экспортерами этого углеродного следа. И э, э, таким образом, если вот, например, сравнить такие страны, как Германия и Япония, вот такую пару взять и, и Индия и ЮАР, то мы видим, что Индия и ЮАР являются э, нетоэкспортерами углеродного следа и при этом являются э, нетоимпортерами уже готовой продукции, у них отрицательный торговый баланс. А в Германии и Японии все наоборот. Они являются нетоэкспортерами готовой продукции, у них экспортный товарный профицит, но они при этом являются нетоэкспортерами углеродного следа. И Соответственно, если ты нетоэкспортер, то тебе выгодно введение этого налога, потому что ты просто будешь на этом зарабатывать и снижать чужую конкурентоспособность. И еще очень один важный момент, это, опять же, касательно цинизма. Это, это определение стран, которые наиболее загрязняют мировую экономику. Соответственно, туда попадают в основном развивающиеся государства. Китай, Индия, Россия, Украина частично, и там ЮАР. Но если пересчитать так называемый углеродный след в пересчете на душу населения, то мы увидим, что ситуация кардинально меняется. И вот если рассчитать так называемый подушевой углеродный след, то мы увидим, что, например, среднестатистический э, китаец на него приходится в 4-5 раза меньше углеродного следа, чем на среднестатистического европейца. А на среднестатистического индуса приходится примерно в 20 раз ниже углеродного следа, чем э, на среднестатистического европейца или американца. И таким образом, это, знаете, как, э, я тоже в своей статье написал, напоминает, вот, э, знаете, как соотношение или там дилемма между Гретой Тунберг и девочкой Бушмена. То есть проблемы экологии можно… Ну, если посчитать, например, углеродный след девочки-бушмена и Гретой Тунберг, то там это просто несопоставимые как бы, величины. Но проблема экологии, проблема глобального потепления, она почему-то решается не за счёт того, чтобы сократить углеродный след в развитых странах путём снижения потребления то есть, а почему-то решается за счет того, чтобы не дать развивающимся странам достичь стандартов развитых стран. То есть простыми словами, проблемы экологии будут решаться за счет того, чтобы девочка-бушмен никогда не получила такое же как бы, качество или стандарты жизни, какие, какие сейчас имеет Грета Тунберг. То есть не Грета Тунберг до уровня девочки-бушмена пытается как бы, стандарты жизни снизить, а наоборот, пытается не дать девочке-бушмену в количестве стандарты до европейских. Поэтому, к сожалению, вот это та глобальная игра, в котором в которой и, и приходится сейчас участвовать в Украине. Я здесь не буду как бы уходить в конспирологию, говорить о рептилоидах, и так далее. Но в то же время мы должны и рационально, рационально смотреть на происходящее. Потому что Если мы говорим, например, о снижении углеродного следа, то, знаете, вот эта дискуссия, которую мы сейчас ведем, ну, конечно, при очень большой условности такого сравнения, но мне напоминает эта дискуссия вот в 90-х годах, которая была касательно там, отказа, например, от ядерного оружия. Сейчас Украина фактически в так называемую денуклеаризацию мира внесла один из самых больших взносов, но практически не получила за это никаких компенсаторов. Так вот, почему такая аналогия напрашивается? Потому что, если посмотреть по сравнению с 1991 годом, мы сократили количество промышленных выбросов за счет деиндустриализации примерно на 40-50%. Если сравнить с другими странами, ну, наверное, Украина будет один в пятерку точно войдет стран как именно по темпам, не по общему объему, а по темпам сокращения промышленных выбросов именно за счет индустриализации. И как раз вот позиция президента на экологическом саммите ВАЗ, она должна была как раз и основываться на том, что мы уже как страна, мы уже внесли колоссальный вклад в снижение углеродного следа, потому что колоссальное количество промышленности мы фактически потеряли. Но вместо этого как бы мы берем на себя ну, дополнительные обязательства, по, в том числе и по отказу от э, угольной добычи, э, которые, кстати говоря, такие страны, как Китай или Индия, эти страны, такие обязательства на себя не берут. И вот, э, опять же, э, возвращаясь к, э, ну, опять же, к такому, знаете, как э, цинизму э, вот э, этого зеленого курса, вот, например, э, никто почему-то никогда не рассчитывает углеродный след, который связан с э, созданием вот якобы той же зеленой энергетики. Если мы посмотрим, Производство тех же солнечных панелей оно сопряжено с колоссальным количеством энергозатрат и расходом природных ресурсов. То есть уже в самой солнечной панели уже заложен колоссальный нейронный след. Но мы почему-то считаем исключительно как бы вот этот вот профит, который или чистый, чистый эффект, который получается от замены, например, там, угольной типовой генерации на солнечную. Яркий пример, там даже, даже вопрос утилизации этих солнечных панелей до сих пор не решен, например, в тех же, в тех же США, там в Калифорнийской, в Калифорнийской пустыне, там их просто складируют эти панели, потому что, опять же, утилизация будет вновь сопряжена с колоссальным углеродным следом. Это говорит о том, как ну, настолько вообще объективно и, и настолько как бы рационально Здесь подходят а, западные страны к, к этой проблематике, поэтому возвращаясь к Украине к ее позиции, и, и я считаю, что а, мы сейчас входим в, в, в так называемую эпоху новой суверенности государств. То есть государства они будут делиться на несколько таких условных корзин, знаете, как в футболе есть сеянные и несеянные как бы клубы. Вот сеяные государства а, или сильные страны это те страны, которые смогут а, проводить свою политику в отношении так называемого зеленого курса. То есть развитые страны на зеленом курсе будут зарабатывать. Они будут создавать дополнительные ВВП. Они будут привлекать дополнительные инвестиции, создавать новые рабочие места. Такие страны, как Китай, Индия, со своей суверенностью, они будут участвовать очень умеренно в этих проектах Опять же, они будут пользоваться тем, что энергоресурсы в ближайшее время будут стоить огромные деньги. Они будут создавать внутренний рынок относительно дешевых энергоресурсов для своих производителей и за счет этого получать фактор конкурентоспособность для своих заводов, для своих предприятий, для своей продукции. Ну, такие страны, как Россия, например, та же Судаскарави, они будут зарабатывать на этих, этих сверхдорогих, природных ресурсов. Потому что, допустим, если раньше мы считали, что главная проблема с точки зрения энергетики это будет проблема исчерпаемости ресурсов как таковых, эта проблема рассматривается как ключевая в последние годы, то, что, допустим, нефть когда-то закончится, газ когда-то закончится, уголь закончится, то сейчас мы видим, что отказ от того же угля приведет к тому, что заменителя, как бы зеленого заменителя в ближайшее время адекватного не будет, и, соответственно, будет колоссальный, колоссальный рост цен на энергоресурсы. И сейчас главная проблема – это не исчерпаемость этих ресурсов, главная проблема – это будет просто дефицит инвестиций в добычу этих ресурсов, потому что, как правильно было замечено, привлечь деньги для постройки новой шахты или для обновления технологий вредобычи на международных финансовых рынках будет крайне крайне сложно. Поэтому э, дефицит инвестиций будет приводить к, к колоссальному росту э, цен. И вот как раз в этом плане мы можем оказаться в группе так называемых несеянных э, стран, э, которые, которые будут просто э, ресурсом или э, топливом, да, экономическим топливом э, этой всей все, все программы. Потому что когда э, природные климатические ресурсы объявляются как бы, уже таким э, транснациональным достоянием, то... Страны, которые отказываются играть по общим правилам, они должны или подтверждать это своей политической э, субъектностью, либо тогда они будут сталкиваться с жесткими дискриминационными санкциями в отношении себя. Поэтому э, мне бы очень хотелось, чтобы Украина как раз э, э, смогла выдержать выдержать этот экзамен новой субъектности. Но вот э, слушая э, выступления наших политиков и э, понимая, что, к сожалению, мы э, больше сейчас шансов попасть именно в группу, от цих от несійних економік, і, відповідно, втрата стоїмості енергії як фактора конкурентоспособності, вона буде мати катастрофічні послідстві для нашої економіки, к сожалению.
1: Дякую, дякую, пане Олексію, я все слухав і думав, чи є межа цинізму. Межа настала приблизно за 9 хвилин, але... Буває, буває, що, ну, навіть не буває, інший погляд завжди корисний. Ну, я відгадаю, що Олексію Рябчину є, що відповісти на деякі тези пана Олексія Куща. Так,
0: да, дякую. Насправді, я завжди з великим задоволенням читаю пана Олексія і його думку, і, звісно, знаєте, є люди, які... От ну, в журналістиці, в якій я також попрацював, завжди має бути ну, інша думка, да, для того, щоб людина, яка чує, могла скласти власну думку. Я радий, що це іншу думку представляє пан Олексій, а не людина, яка взагалі каже, цього немає, це рептилоїди, ми всі помремо, а це пан Олексій, а така ну, обрунтована його, його позиція. Однак, насправді, він не протиричить тому, що всі представники тут сказали. Я почав свого промову з того, що ми або за столом або в меню, або ми трансформуємося, або нас з'їдять. Ми можемо, на це цунамі, який йде, ми можемо захиститися парасолечкою, стояти, так казати, ми в доміки, нічого не случиться, ми будемо видобувати вугілля, ми будемо нічого не, не будемо робити. Однак тоді в нас не просто зміна клімату да, накроє, нас накроє те, що радянське обладнання наших вугільних ТЕЦ, Воно просто зламається, як воно ламається зараз. Придумав, наше, наше вугілля, яке є, воно, я, я був просто три місяці вимушено заступникам міністра енергетики, в тому числі з вугільних питань. В нас є приватні шахти, які можуть добувати і після 40-го року, хоча от ДТЕК сказав, що вони до 40-го, заміть, пане Не зараз ми відмовляємося від вугілля, а у нас ще 15-20 років, на те, що або модернізовувати, але ніхто щось не хоче модернізовувати ці електростанції. Ніхто щось не хоче інвестувати в ні гроші, тому що вони екологічно брудні, в <правців> брудніших в світі. Однак, е- е- питання в тому, що на них треба фільтри, але фільтр буде коштувати ніж стільки ж, ніж е- нова така станція. А можна пана Рєпкіна трошечки замінити. Так, да, можна пана Репкіна заміти трошки його телефон <правців> відбувається. Ага, дякую. А, значить, питання, що нам... Ми потребуємо інвести ці питання. Ми інвестуємо в вугільні станції, новітні, з Carbon Capture Storage, зі всіма там найкращими технологіями, як було... Або ми на, на базі цієї вугільні станції, яка використовується для маневрування, ми строїмо Energy Storage батарейку, і ми на цьому заробляємо. Ми інтегруємося в ринок Європи і зможемо там заробляти на наших атомних станціях, Uh, і да, балансувати будемо звідти. Тобто ми будемо більш прибутку мати з одного боку, десь будемо програвати. Тобто це такий геймченджер. І так, бо багатьох інших uh, речах енергоефективність. Ми, мені здається, якщо зелений перехід, якраз те, що ми беремо на себе зобов'язання, підвищені до 90-го, до, до, від 90-го року, якщо ми тільки інвестуємо в енергоефективність, промисловості, житлово-комунального господарства і власне, тобто це конкурентна здатність української промисловості. Промисловість, інвестуюча в енергоефективність, вона менше споживає ресурсів, які дорогі, ми бачимо, які зараз дор- 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 дорогі з на цих ресурсів. І це конкурентна здатність. Якщо населення інвестує в енергоефективність і держава допомагає цим програмам, ми просто утеплюємо будинки, ставимо свої ІТП, і зменшуємо витрати і зменшується платіжка. От я запевняю, що за 10 років Просто інвестиція в енергоефективність, ми можемо, як одна з найбільш енергонеефективних країн, ми зможемо виконати всі наші зобов'язання по, по змінам клімату і тощо. І тут представники компаній, які бачать з цьому заробіток. От ми в національній компанії розуміємо, що зараз, якщо ми побудуємо 1 гігават зеленої енергії, не по зеленому тарифу, який буде субсидований державою, а просто по ринковим цінам, нам це вигідніше, ніж зараз купувати з ринку. Тобто, ми будемо мати власну генерацію, ми будемо її споживати самі. Ми будемо її продавати, наприклад, металургам нашим, які можуть постраждати від цього зеленого податку, Carbon Border Tax тощо. Тобто ми допоможемо нашій металургії, наприклад, чи, не знаю, Укрзалізниці, чи іншим. Тобто ми зможемо це постачати зелену енергію, яка буде дешевше за ринку вже зараз. І можемо виробляти водень. І заробляти на цьому водню в тому числі. Тобто ми кажемо про нові можливості. Однак в чому я повністю погоджуюсь з паном Молодцієм, з паном ведущим, що ми говоримо про потенціал, про можливості. Про ті заяви, які ми зробили, наприклад, високий наш НВВ, він дає нам можливість залучити гроші. Це не значить, що ми їх залучимо. Над цим це треба дуже сильно працювати, а це спільна робота як бізнеса, так держави, так і населення. І це дуже така цікава дискусія. І останнє. Ні рептилоїди нам скоротили і де індустріалізували нас. Ми українці. Саме за 30 років це зробили, і ніхто ж нас не змушував закривати підприємства, ризати їх на металобрух, ніхто нас не змушував. Ми самі, тому ніхто нас не змушував це робити. І зараз уряд, бізнес бачить перспективи, потенціал ВНВ, бачить потенціал залучення цих речей, і ви правильно зазначили, що є розвинуті країни, які, які несуть відповідальність за зміни клімату, як, як і індустрія Однак з них якраз і більший запит, вони зобов'язалися, із з них стягуються зобов'язання 100 мільярдів щороку платників з власних податків витрачати на фінансування от тих країн, які від цього менше залежать. Тобто вони дають гроші, ми їх отримуємо як люди, які постраждали від дестабілізації і від інших і від інших, від інших речей. Тому є common but, respons- common but shared responsibility, про яку казали, розділення від країн. Можна тут дискутувати наскільки вона виконується, наскільки не виконується. Там багато зради, і точно, повірте, українська делегація прекрасна знає, де ми можемо бути і на боці добра, і глобальної коаліції, яка бореться з зміною клімату, а де ми відстоюємо власні інтереси. Одне, що скажу і закінчу. Тут представники бізнесу, бізнес рахує завжди гроші, будь то бізнес державний, будь то бізнес приватний. І бізнес зараз бачить в цьому можливості заробити на інші. Однак є величезні ризики, що можемо з цим не скористатися. І в такому контексті я готовий завжди з паном Олексієм і з іншими дати, яким чином нам здачати власні інтереси і добити вклад у глобальну справу.
1: Дякую, пане Олексію. Люди з бізнесу зараз скажуть своє слово, але перед тим хочу зауважити, що а, часто... Особисті інтереси збігаються з інтересами суспільства. Тут, звісно, потрібна ну в даному разі української світової спільноти і не суперечать одне одним. Хоча іноді ну, цього треба ближче придивитися. Ну і нарешті, рептілоїди тут ні до чого. Це все давні форми людської раси, які зупинилися в своєму розвитку, це давно доведено, а рептилоїди лише нагадують нам про них. Це неандертальці, пітикантропи і всякі такі інші. Дякую. Станіслав Зінченко, ви. Хотелось а потом Наталья Слободян. Я
3: тоже считаю, как и Алексей, что ничего не противоречит, как бы никто друг другу не противоречит, ни Алексей Рябшин, ни Алексей Куч действительно, зеленая трансформация экономики. Веришь ты в нее или не веришь, и энергетики, зелено переход там в изменение климата это да, новый технологический экономический вызов для человечества, новая пуля для инвестирования. Что бы я хотел сказать, Украина добавить, вот как бы чтобы дискуссию немножко может конкретику еще подвести. А, Украина имеет очень высокий уровень интернационализации экономики. Это значит, что мы, не имея своего внутреннего рынка или имея его очень слабый и неперспективный, очень сильно зависим от экспорта. Поэтому нет украинской отдельной реальности и украинской отдельной экономики. Мы часть глобальной экономики из-за того, что все наши заработки идут в основном от экспорта. Да? и э, Поэтому мировая повестка равно украинская повестка. Движения на рынке commodities, да, там сырья в мире, сразу же отображаются на доходах нашего бюджета. Изменения потребительских предпочтений э, людей в Европе, США, меняют производственные планы мировых корпораций или в Китае, и следственно меняют закупки э, и, э, украинского сырья или украинской продукции. Вот вот в чем дело. То есть нету отдельной повестки Украины от глобальной. Поэтому мы часть глобальной повестки. Если мир бежит в эту сторону, нас, даже если мы будем сопротивляться, будет тянуть в ту же точку. К счастью или к сожалению, это это уже десятый вопрос. Дальше хотел... Это вот как бы по поводу суммарной повестки, там нашей реальности. Второй, Второй момент. К сожалению... Государство у нас в Украине, вот в этой дискуссии, украинское государство занимает, ну как там, достаточно внутри такую активную позицию, но непоследовательную, с моей точки зрения, в зеленой повестке в Украине, в зеленом этническом переходе. Самая большая непоследовательность для меня, как для гражданина, выражается в том, что с одной стороны мы ставим высокие цели и говорим, что промышленность, энергетика, должны там корпоративный бизнес побольше вкладывать и идти, так сказать, в экологизацию, а с другой стороны мы постоянно улучшаем уже 7 лет или там сколько, 6 лет подряд возможности ввоза БУ-автомобилей. По разным оценкам их от 3, от 3 до 4 миллионов э, автомобилей БУ, да, то есть, которые, естественно, не улучшают качество воздуха. То есть, точнее так, мы улучшаем качество воздуха в Европе, в Америке, откуда мы привозим этот хлам. Да, в этом году будет рекорд, по-моему, 500 тысяч автомобилей везено, бушных, старых и соответствующих стандартах. Мы этим дышим, и на территории Украины качество воздуха от этого и в городах меняется в лучшую сторону. О чем что я хочу об этом сказать? Что государство должно быть последовательным. Я считаю, что если государство у нас берет на себя лидерство в зеленом курсе украинском, так называемом, в зеленом, зеленом архитическом переходе, то оно и должно показать пример. Да, там, э, реформируя государственную транспортную инфраструктуру, ЖКХ, э, государственные компании, как верно Алексей сказал, нафтогаз, УЗЕ и, и прочие госкорпорации. И тем самым, так как корпоративный бизнес в Украине, он включен в эти цепочки тоже государственной экономики, у нас государство все еще очень большую долю экономики занимает, не знаю, хорошо это или плохо, то бизнес будет тянуться за государством. То есть я бы хотел, чтобы у нас государственная экономика, государство как собственник показывало лучший пример бизнесу в этом плане. Очень на это рассчитываю. И последнее, что я хотел добавить э, по поводу там зеленого налога и Сибама, о котором говорил э, Алексей Кущ, что смотрите, э, ну, это чистый протекционизм, речь идет просто о новой форме защиты рынка э, и э, так или иначе, если местная национальная экономика, будь то европейская, американская или японская, захочет защитить свой рынок, она придумает не экологически, а придумает какой-нибудь другой налог. Но они защитят от своих производителей. Да? Поэтому я на это смотрю никак. На... То есть просто тут тот случай, когда экологию используют для защиты национального производителя. Да? Кстати, Украина тоже может об этом делать. И ведется дискуссия, что тот же самый СИБАМ, да, Carbon Border Adjustment Mechanism, должен использоваться не против Украины, а на границах, так как мы часть европейского экономического рынка, а на границах Украины с остальным миром, то есть в Европе, то есть, чтобы мы были границей. Поэтому э, это такой вопрос очень спорный, переговорный, и мы очень искренне надеемся на силу э, и последовательность нашей торговой дипломатии, которая должна защитить национальные экономические интересы и объединить нас, главная цель – все больше с рынком Европы, от которого мы очень сильно зависим. И, естественно, когда квота на мед заканчивается за три дня, там квоты на прокат заканчиваются за три месяца или за полгода и другое. Да? То есть это негативно влияет на наши торговые вза- взаимоотношения и даже политическую интеграцию. То есть для меня, в том числе, и почему я про это упомянул, вот это вот зеленые цели, зеленое финансирование и эта зеленая трансформация, это в том числе элемент интеграции в європейський і глобальний економічний ринок, який так необхідний Україні, завісящий від експорту. Дякую.
1: Дякую, пане Станіслава. І пані Наталія, будь ласка, ваше слово.
4: Пане Андрію, дуже дякую за можливість висловитися, рефлексувати власне. Я б тут хотіла поділитися такі, такою власне рефлексію. Моя улюблена книжка Дарана Аджемоглу, «Чому нації занепадають?». Її, по суті, можна розділити на три частини, ну, якби, три тридкі стратегії. Одна стратегічна лінія – це заперечення, коли, я не буду зараз здаватися кейсом, коли країна просто не бачила цих нововведень, не бачила там певних перетворень і так далі, і заперечувала їх наявність. Ткацького станка, двогуна внутрішнього згорання і так далі. І залишилася потім за бортом І в, в, перекидалася, по суті, там, в категорію країн, які доганяють, розвиваються. Друга стратегія – це, по суті, стратегія адаптації до цих змін. Прийняття їх, імплементація їх, пошук якихось рішень. Ну… Це так звані країни, які, по суті, вибрали стратегію середнячка. Але є стратегія лідерства, стратегія прориву. коли ти очолюєш ці зміни. Так ось для мене, власне, ми не можемо, усвідомлюючи, що ми сьогодні входимо в постіндустріальну епоху, ми не можемо тут застосовувати індустріальну логіку і шукати вирішення цих проблем через якісь певні індустріальні підходи і заходи. І вже повертаючись до бізнес-процесів і, говорячи мовою бізнесу, тут розвертаєшся і дивишся, а чи є на ці індустріальні процеси дешеві і вільні кошти? Чи можеш ти щось взяти, власне, на на ринку для того, щоб розбудовувати такі раритетні вже індустрійні технології? Ні, їх просто немає. І, знову ж таки, говорячи мовою «Хопо-26», ЄС і Китай об'єдналися і почали обговорювати спільні правила щодо формування зеленої таксономії спільної. Це вже спільний підхід. Китай розділяє те ноу хау яке запропонувала Європа. Дивимося на один з найбільших таких фондів, який управляє активами, це BlackRock фонд. А він вводить таке нове поняття, ну, метрику, так звану температурну метрику, яка буде вимірювати той от температурний показник портфелю активів клієнтів і як він контрибутить в процес. Дивимося, як реагують найбільші фінансові організації, як вони об'єднуються і демонструють свою готовність інвестувати в озеленення економіки, в інноваційні процеси. І ми сьогодні чудово розуміємо, що... Якщо ти, якщо ти не імплементуєш ці вуглецево-нейтральні інструменти і механізми в свої бізнес-процеси, ти не є конкурентно спроможним на ринку, по суті. І про це говорить і СІБАМ, і кліматичні політики, і ті жорсткі правила, які встановлюються і Fit for 55, і про те, що країни вже сьогодні демонструють, як вони будуть дивитися на поточний, на поточний процес. Тому, от, знову ж таки, повертаюся до Аджимогу. Ми де? Ми стратегії заперечення, ми не бачимо цих процесів? Ми адаптовуємося, якось доганяємо те, що сьогодні є? Чому ми все ж таки робимо прорив і є лідерами цих процесів? Глибоке переконання, вірю в те, що Україна має величезний потенціал, і як держава, як бізнеси, які є в Україні, щоб стати лідером цих процесів в регіоні Східної Європи, щонайменше.
1: Ну і, можливо, колись на підставі українського досвіду напишуть книгу «Чому нації розвиваються і підносяться». Шановні, дуже цікава дискусія виникла, але ми працюємо вже в три години, і час переходити до прикінцевих зауважень, які можуть зробити всі, хто і щойно в дискусії про участь, але я прошу ну так не ну, в хвилину спробувати вкластися. І першим я надаю слово Станіславу Казді. Будь ласка, пане Станіслав.
2: В <зв>. двох словах то навіть може бути в одному повідомленні все, что было сказано, это, наверное, правильно и правдиво. У Украины э, одна большая проблема, а это финансирование этого всего. Я как иностранец могу сравнивать, как это работает в Европе и как это работает в Украине. И, к сожалению, Украина, с моей точки зрения, единственная страна сейчас в Европе, которая в зеленую энергетику вообще не алицирует никаких принципиальных денег. Если этот подход не поменяется, у з точки зору зеленої енергії, зеленої, зеленої економіки, немає більшого.
1: Дуже дякую пане Станіславе, справді стисло і дуже-дуже зрозуміло. Так,
5: пані Оксана Гуляєва, будь ласка. Але мікрофон, будь ласка, вимкніть. <звісно> Я хотіла подякувати за участь у такій дискусії для себе. Я, як еколог, подивилась на деякі речі по-новому, да. дізналася багато цікавого і надіюся, що Україна візьме прям правильний напрямок, який стосується боротьби з змінами клімату і зможе скажімо так, адаптуватися до тих змін, які є зараз в Європейському світі.
1: Дуже дякуємо, пані Оксано, і, і безперечно будемо і зміни під себе адаптувати. Олександр
5: Рєпкін, будь ласка, пане Олександре. Або не чує пан Олександр, або
1: відійшов від свого айфону, но тоді Олексій Куш
7: Я бы очень тоже хотел видеть Украину как страну-лидера тех или иных изменений. И мы должны прекрасно понимать, что для лидерства нужны как бы основные ингредиенты. Это там креативный класс, который будет эти изменения, скажем так, генерировать, институты, которые будут это реализовывать и ресурсы, за счет которых эти изменения будут проводиться. Ну, пока, к сожалению, у нас нет ни ресурсов, а что касается институтов или институциональной готовности, ну, такой один из примеров. Мы в Украине не могли почти целый год назначить главу Старственного агентства по энергоэффективности, то есть одна из ключевых институций, которая должна работать на этом рынке. То есть Почти там, больше года эта институция была без руководителя. Поэтому мы сейчас вот входим, я еще раз как бы акцентирую на это внимание, в эпоху новой рациональности, нового прагматизма. Никто не говорит о том, что нужно идти против ветра, против течения, не замечать очевидного. Да, это нужно нужно делать, нужно стараться быть в авангарде изменений, но при этом нужно формировать рациональную и прагматичную политику политику, как внутри страны, так и в переговорах с, с транснациональными организациями по имплементации тех или иных соглашений. И э, вот эта вот здоровая такая рациональность и прагматичность, она как бы и позволит э, нам сохрани... э, избежать ненужных потерь. Потому что, э, да, как бы индустриальная повестка дня на сегодняшний день она может показаться уже устаревшей, но э, та же Америка или тот же Китай пока полностью не отказываются от индустриальной повестки дня, и э, Германия, и Япония не отказываются. И э, закрывая свои шахты, они уже наступний день знають, чим будуть займатися шахтери, які з цих угольних шахтів були уволені. Тобто вони знають, як замінити індустріальну помістку постіндустріальну повістку. Пані вот, Олексій,
1: напевно, вони ще не наступного дня, а ще до того, як цих да. шахтів закриють.
7: Совершенно, совершенно верно. А... В отношении Украины как раз очень хороший пример был по поводу так называемых поддержанных автомобилей, потому что несколько лет назад мы могли получить одно из современных производств автомобильных. Известная автомобильная компания хотела открыть производство с капитализацией несколько миллиардов евро и созданием нескольких тысяч рабочих мест. Главное условие было это закрыть рынок от наплыва поддержанных автомобилей и ввести определенные льготы для якби как бы національного виробника, в тому числі і для електромобілів. Але, вот загрож... вот на жаль, наш рейт продовжує насыщатися ось цим автомобільним пламом, який загрозняє окружаючу среду, і ось це як раз і відповідь на те, що поки ми ще не готові раціонально і прагматично двигатися в цьому направлінні.
1: Дякуємо, дякуємо, пане Олексію. До нас повернувся Олександр Рябкін. Будь ласка, пане Олександре, при кінцеві зауваження.
6: Пане Андрій, дуже дякую. Вибачте, я переміщуюсь, тому... Да,
1: буває, ми ж розуміємо.
6: Маю дуже щільний графік. Що хочу сказати. Я хочу от наголосити, що нам треба посилити, по-перше, інформаційну складову всієї нашої роботи. Тому що, ну коли ти обізнаний, у тебе є можливість приймати правильні управлінські рішення. А по-друге, треба ну, як умога більше концентрувати саме фахових людей для того, щоб вони формували думку. Все те, що відбувається, зараз всі ці зміни навколо нас, вони дуже стрімкі. І я впевнений, що чекати нас ніхто не буде, а шанси дійсно є. І як ви вірно підмітили, що віра і знання – це запорука взагалі успіху будь-якого процесу.
1: Дуже дякую, пане Александре. Зинченко, будь ласка.
3: Спасибо большое, очень интересная дискуссия. Многие ну, участники... в том
1: числе и завдяки вам.
3: Да, да, многие, хоть с многими участниками мы пересекаемся каждый раз, но слава богу, есть глаз, есть что обсудить. Мое подытоживание очень простое. Да? То есть ничего в Украине не меняется за 30 лет. У нас все те же три вызова. Это э, прозрач, ну, нормальное, нормальное римское право, то есть э, приоритет частной собственности и хорошая судебная система, тогда будут инвестиции, которые не будут бояться рейдерских захватов. Да? То есть это хороший инвестиционный климат, да, который очень важен для этого. Вот то, все то, что нужно, в том числе для зеленого энергетического перехода, да, хороший инвестиционный климат и выполнение своих обязательств, и с этим у нас тоже все 30 лет проблемы, да, то есть, ну и э, взвешенная системная государственная политика по разным направлениям. Да. Не только с точки зрения климатических деклараций, требований, но и с точки зрения, скажем так, государственной роли в экономике, инвестиции, регуляторной создания условий для того, чтобы показать международным инвесторам, вот эти ребята. Через 10 лет могут стать лидерами водородной экономики мира. Давайте инвестировать сюда. То есть вот все три вещи нам все 30 лет одни и те же нужны. И для зелено-энергетического перехода и нам они же тоже и нужны. Вот и все.
1: Дуже дякую. Наталья Слободян, будь ласка.
4: Так, possibility за запрошення до дискусії, можливість побрейнштормити, обмінятися думками, не тільки по коп 26, а в цілому до підходу щодо дехурбанізації і і перспектив розвитку нашої енергетики. А, свій виступ хочу підсумувати, ну, в принципі, наступними двома тезами. Теза перша. Енергетичний перехід в європейському форматі розпочинається з того, що повна декарбонізація енергетичного сектору як фундаменту, як основи для декарбонізації наступних секторів економіки і процесів. Декарбонізація енергетики – це, по суті, зміна портфелю активів, перехід від викопного до відновлювального Палива І Україна в цьому контексті показала насправді прорив. За кілька років ми змогли наростити 8% в нашому енергетичному міксі ВДЄ. І те, за друга, це неможливо було б зробити без залучення інвестицій, без притоку інвестицій до країни. Тому необхідно сьогодні не лише обіцяти, а реально виконувати ті умови, які були дані потенційним інвесторам, які зайшли до країни, і це стане підґрунтям, для залучення в подальшому інвестиції і для перебудови наших процесів.
1: Дуже дякую, пані Наталію. І Олексій Рябчин, будь ласка.
0: Дуже дякую за фахову дискусію і, як завжди, за професійну модерацію пана, пана модератора. Думаю, думаю, від всіх підсумую. Я можу повернутися, напевно, до теми нашої дискусії «Глазго», «КОП». Від глобальних геополітичних змін бізнесу до маленької події, але важливої, яка відбулася в Казго, можу сказати, що вперше за 15 років моєї професійної кар'єри в питаннях клімату, зеленої трансформації економіки, економіки змін клімату, я бачу такий шалений інтерес держави, офісу президента, Верховної ради, уряду, бізнесу, громадських організацій до цієї тематики. Нарешті вона вийшла з вона була поза Радаром, і коли ми стали третім парламентом світі, я пишаюсь цим. Це записано в мене в Вікіпедії. Я пишаюсь тим, що я з колегами зробив і став так, що Україна третя в світі як парламент, не як країна, як парламент растифікувала пройську кліматичну угоду в 2015 році. А навіть журналісти оно пройшло поза. Взагалі. Ну, щось там ратифікували, а на фейсбуці мені написали, який клімат, іди пенсіями займайся та війною в Донбасі. Тобто, була незрозуміла ситуація. Я бачу, як вона змінилася просто за 6 років, і я впевнений. Вона буде змінюватися і далі, і далі, і далі, і все більше цікавості буде до цієї тематики, буде ще більше антагонистів, більше скептиків, більше прихильників. Тобто, ця дискусія вже буде в політичному вимірі. Я впевнений, що жодної політичної партії без зеленого порядку денного, як це є в, в розвинутих країнах, їх не буде. Сподіваюся, знайдеться такий національний консенсус. Я дуже хочу, щоб у нас було не десь 10-15 кліматичних дипломатів на всю країну, які розуміють і історію, Процесів, які перемовини а, і логіку, і як захищати національний інтерес. Повірте, це, це найвищий півтаж е, і найскладніше, тому що зачастую ти маєш розбиратися і в техні, і в технічних аспектах, і в екологічних, і в економічних, і в юридичних, і ще й в політичних щодо Криму, наприклад, тобто, коли ти здаєш на майданчику, і там просто ну чудеса дипломатії треба робити для того, щоб вміти захистити національні інтереси, про які тут казалось, я хочу, щоб наша делегація складалася з більших деякі можуть бути на більших майданчиках і більше просувати інтерес. Я дуже хочу, щоб наступного в нас був наш власний павільйон. Вперше, це такий майданчик, на якому можна, можемо збирати дискусії. Приїжджав би, наприклад, там, День фінансів українських. Міністр фінансів з банками наші презентували, спілкувалися з Клеєм. Потім День місцевого середування. Наші мери розказували, яким чином наші міста будуть досягати цієї кліматичної тренесами. Потім приїжджають інші там бізнес наші спілкуються з іноземною країною. Я дуже хочу, щоб це було і профінансовано від держави бізнесу павільйон. Я дуже хочу, щоб ми колись, можливо цього десятиріччя, можливо наступного, поговорили про те, щоб один скопів пройшов в Україні, в Києві, а тоді ми отримаємо право впливати на процесі як країна президенті, да, і ми можемо наш, наші наративи і те, що нам потрібно давати. Оце для мене є лідерство української держави. Я впевнений, що в нас є потенціал, навіть з тими людьми, з якими ми зараз тут спілкуємося, я це бачу. І окремо щодо бізнесу. Ми, у нас є дуже цікавий нестандартний варіант, наприклад, у нас є атомна енергетика, яка може виробляти водень і може виробляти зелену сталь з цього водню, так? І ми можемо Європу постачати преміальний продукт зелена сталь. Не тільки там екологія, яка в нас зараз відбувається, і вона на, на різних ринках, Ми можемо преміальний продукт, який буде шалений мати попит. Ми можемо робити, як зазначалося, електромобільність. До речі, на євробляхів у нас більше електромобілів в Україні, чим в Польщі-Росії разом взятих. У нас більше зарядних станцій, чим в Польщі-Росії разом взятих. І я пишаюся з тим, що цей закон, який я ще приймав у Верховній Раді, лобіював його про пільги на ПДВ, на електромобілі, вони тут. Так, це поки що дешеві або недешеві дорогі автомобілі з розвинутих країн, і нам точно треба власне виробництво, і для цього вже прийняли закон. Однак потенціал для, на, для нас є. В нас є літій, який може стати основою економіки. Ще раз, потенціал шалений, як ми його реалізуємо отут, і будуть точитися всі наступні дискусії, як і до дискусії щодо потенціалу Низка в розвитку бізнесу і кліматичної нейтральності бізнесу отут От ще не пахане поля. Сподіваюся, буде запрошувати на такі дискусії.
1: Навіть не сумнівайтеся іноді можна ініціативу виявити і панове колеги пані і панове, звичайно. Тут надійшли все ж таки два запитання. Я попрошу ну, трьома чотирма словами на них відповісти, зокрема і про автомобілі. Тут якраз Олексій Рябчин має відповісти, бо Олександр Тесленко запитує у Фейсбуку, скільки керівників держав приїхали на конференцію на електромобілях або автомобілях на водні?
0: Правильне запитання. В Глазго... Їздили електробуси, я їздив, коли я викликав таксі, то з п'яти таксі, на яких ті часті я їздив, три були електрокебами. Це було дуже цікаво. Глазва презентувалися в одневий в однева амбуланс, э, як це скоро э, швидка допомога. Да? І коли ми спілкувалися просто стосовно э, ціни, От на водні вона коштує 250 тисяч фунтів, стандартна, стоїть 150, і люди казали, які ну ти розробили ці технології, що без державної підтримки вони не можуть дозволити собі це робити. Тобто якраз це і про allocation, тобто виділення державного бюджету на певну зелену розробку. От ми зараз переходити на бордо.
1: Зрозуміло. Готлет, Зрозуміло, Олексію. Зрозуміло. Але, звісно,
0: приїжджали багато літаками і, тобто, питання питання в точку, так, звісно, було багато і літаків, і вуглецевий слід, він він високий.
1: Так. Дякую. Оксана Кисиль до пані Наталії Слободян запитання. Наскільки ДТЕК готовий синергуватися з регіональними стратегіями з адаптації? В дужках написано Івано-Франківська область. Так,
4: угу. <зас> да, я дуже дякую за це запитання. Насправді... У нас є тісний діалог з місцевими ком'юніті у всіх регіонах, де присутній бізнес і працює бізнес, власне. По Івано-Франківській області ми нещодавно анонсували наш проект будівництво дороги і Золошаків». Вона сьогодні вже фіналізується. В кінці листопада в принципі дорога буде майже готова. Тому мені здається, що це досить активно синергується в розрізі циркулярної економіки з тими стратегіями, які є зі на регіональному рівні і з тим вкладом, який робить компанія у розвиток цих регіонів. Якщо ми говоримо конкретно про Івано-Франківськ, конкретний кейс, дорога з золошлаків, по суті, це зі сміття, з відходів, це інноваційний проект, перша пілотна дорога, єдина в Україні на сьогоднішній день. І мені здається, вона досить непогано лягає в таку загальну парадигму інновації циркулярної економіки регіонів.
1: Дуже дякую, пані Наталія. І пані Наталія тут казала, що зміни позитивні і зрушення були б неможливі без приходу, зокрема іноземних інвестицій. Я скажу, що вони були б неможливі і без таких фахівчинів-фахівців, яких сьогодні зібрав на дискусію Energy Club. Запрошую не тільки Олексія Рябчина, а й інших до нас приєднуватися, тому що ну. Принаймні, сьогоднішня дискусія виявилася і різноманітною, і різною за настроєм, але ніхто не побився не тільки тому, що ми всі були на великій відстані одні від одних. Дуже дякую, стежте за розкладом нашої програми Energy Freedom. І коли тут вже були такі англомовні та і що там... А, Ну, різне, мені навіть не хочеться згадувати ці слова, що все проникають в українську мову, але я закінчу англійськими словами. На жаль, не можу з шотландським акцентом. Keep up the good work. На все добре. Energy Club пряма комунікація енергії.